0: Herzlich Willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und versuche hier jeden Donnerstag ein bisschen Inspiration zu geben, doch Dinge zu wagen, Dinge anders zu machen, rauszugehen, zu erleben, zu entdecken und das eigene Leben mit ein bisschen mehr Leben zu füllen. Heute habe ich dafür einen ganz tollen Sparringspartner und zwar Stefan Ort. Stefan ist vielleicht einigen von euch bekannt, schon als Buchautor, denn er hat äh, Spiegelbestseller geschrieben, ganz, ganz tolle Bücher zu dem Thema Couchsurfing wo es ja nicht nur um das Couchsurfen geht, sondern um das Reisen allgemein, um das Kennenlernen, das Eintauchen in fremde Kulturen. Stefan ist für seine Couchsurfing-Bücher nämlich nicht in die klassischen Urlaubsländer gereist, sondern unter anderem in den Iran, nach Saudi-Arabien und nach Russland. Heute erzählt er hier im Podcast aber von einer ganz besonderen Reise, die er im vergangenen Jahr unternommen hat, nämlich ja während des ganzen Corona-Wahnsinns. Er hat sich für diese Reise selbst ein paar Spielregeln auferlegt, aber da kann er gleich selbst was zu erzählen. Wir springen gleich rein in das Gespräch. Jetzt wäre gerade ein guter Moment für einen kleinen Werbeblock und natürlich möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr auch meine Bücher kaufen könnt, dass ihr auf meine Lesungen und Vorträge kommen könnt, dass ihr die beste Hängewatte der Welt in meinem Webshop bekommt, aber ehrlich gesagt soll es darum heute gar nicht groß gehen. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne auf meiner Website vorbei christoförster.com, da findet ihr zu allen diesen Dingen Informationen. Da könnt ihr übrigens auch den Newsletter Bestellen, der diesen Podcast begleitet und immer Ende der Woche erscheint. Unter Christoförster.com/slash frei raus könnt ihr das tun. Genau, das nur ganz kurz dazu und jetzt wollen wir direkt Stefan Ort begrüßen, auf den ich mich total freue und ihr hoffentlich auch. Stefan, moin, herzlich willkommen. Hallo Christo, freue mich sehr, hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du hier drinnen bist ja, in vier Wänden. Du warst nämlich die ganze Zeit draußen. Du warst unterwegs, warst ausgesperrt, hast dich selber ausgesperrt, freiwillig. Erklär mal deine verrückte Reiseidee, die du gehabt hast im vergangenen Jahr. Ja, die
1: Idee war, wie kann ich in Corona-Zeiten möglichst Corona-sicher reisen? Und da man da auf Studien stößt, die sagen, äh, die meisten Ansteckungen passieren in Innenräumen, war dann doch eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, ich bleibe einfach fünf Wochen lang draußen, suche mir ein Land, was eine besonders hohe Inzidenz hat. Also das war Voraussetzung für die Reisezielauswahl, auch ein bisschen absurd vielleicht, aber gut, Katastrophentourist in der Pandemie. Und äh, dann bin ich fünf Wochen lang durch England zunächst äh, zu Fuß äh, gelaufen, später habe ich noch andere äh, Verkehrsmittel gefunden und ja, die Regel war, keine Gebäude, keine Busse und Bahnen sind erlaubt, keine Innenräume, keine Wohnungen. Ich musste wirklich rund um die Uhr einfach äh, draußen sein, auch in Städten, in der Natur und äh, das war die Aufgabe. Und ich musste es bis Newcastle schaffen, weil ich von dort äh, ein Fährticket nach Hause gebucht hatte nach fünf
0: Wochen dieser Reise. Diese Regeln, ne? Ich habe da neulich eine äh, eigene Folge auch drüber gemacht, warum ich das so gerne mache, mir so Regeln aufstellen für Reisen oder für Abenteuer. Äh, warum hast du dir die auferlegt, diese Regeln? Also ich weiß, warum ich es mache, aber ähm, das ist ja schon ja, ein bisschen absurd, ne, ein bisschen schräg, sich das nochmal extra schwer zu machen. Warum?
1: Absolut. Wobei es ja in dem Fall wirklich die Idee war, was auszuprobieren, was äh möglicherweise notwendig ist gerade oder was Sie war, vielleicht also, war es sogar leichter und besser es am Ende. War vielleicht leichter, aber <lacht> das absurde ist doch seit 10.000 Jahren suchen die Menschen irgendwie Unterkünfte, suchen Mauern als Schutz vor dem Wetter und auf einmal haben wir die völlig absurde Situation, dass draußen sein sicherer ist. Also in dieser Pandemiesituation zumindest und äh, dadurch äh, kam die Idee eben dass das so zu machen und Regeln äh, Sorgen natürlich für neue Perspektiven und das macht so interessant, dass man auf einmal neue Herausforderungen hat, mit denen man umgehen muss, äh, die wirklich auch den die Kreativität anregen. Man kommt in komische Situationen mit den Menschen, die nicht verstehen, was man da eigentlich macht und auf einmal passieren Geschichten, auf einmal... Äh trifft man ganz andere Menschen, als man sonst treffen würde und äh, sieht wirklich äh, die Umwelt, die eigentlich total vertraut ist, aus einer neuen Perspektive und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der es für mich so interessant macht.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, wir werden nicht die großen Abenteuer machen und den Südpol nochmal neu entdecken, ja, wo die mhm. Bedingungen per se natürlich sehr, sehr schwierig sind ja, und sehr <lacht> ähm, ja äh, sehr hart. Ja, da müssen wir uns die halt selber ein bisschen härter machen. Ein, ein Stück weit ist es ja dann auch Abenteuer spielen ne und sich Abs Abenteuer kreieren. Absolut. Also mein Motto war
1: nicht irgendwie zum Südpol oder in den Tod, sondern äh, nach Newcastle oder nach Hause. Also <lacht> es sind schon kleinere... <lacht> kleinere Brötchen, die man backen muss, sozusagen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht interessant ist. Und ich finde ja auch, dass jeder Abenteuer für sich suchen muss, die für seinen Schwierigkeitsgrad passen. Ich finde es gar nicht wichtig, diese wahnsinnigen Superlative zu suchen als jüngster Mensch auf dem Everest und äh, barfuß durch Neuseeland. und äh, Also irgendwie diese ganz extremen Sachen oder auch sportliche Rekorde. Ich finde es ja viel interessanter, auch gerade für, für die vielen Menschen da draußen, die einfach äh, Lust haben, ihre eigenen Grenzen auszutesten einfach zu sehen, wie weit man selber gehen kann. Was sind die eigenen Grenzen? Es muss nicht immer das der absolute noch nie dagewesene Wahnsinn sein. Und da kommt man ja dann, da lernt man ja was über sich selber dann auch dabei. Da fängt's ja an, dass man sich entwickelt, dass man äh, neues Selbstvertrauen gewinnt, äh, Probleme lösen lernt äh, unterwegs und ja, für jeden gibt es passende Abenteuer, glaube ich und es muss nicht immer gleich
0: der höchste Schwierigkeitsgrad sein. Wir sprechen leider noch darüber, wo du so das erste Mal an deine Grenzen gestoßen bist, natürlich auch, was du für dich gelernt hast, mhm. aber wo ist denn deine Reise so richtig gestartet? Du bist ja da, wie bist du rübergekommen nach England? Ich bin tatsächlich geflogen
1: nach London Heathrow. Ich wollte eigentlich den Kontrast haben von dem Flughafen am Anfang, also dem ultimativen Innenraum, einem unangenehmen Innenraum und dann dieses Hinaustreten in die Freiheit von da sozusagen. Und das Absurde war, gleich am Anfang Ging es schon los mit der Wahrnehmungsänderung, dass ich mich auf diesem Flughafen total wohl fühlte. Ich hasse Flughäfen, auf einmal fand ich es dort super, es gab Trinkwasser, es gab Automaten mit Schokoriegeln, ähm, es war auch total ruhig, es war ein Donnerstagmorgen um 10 und der größte Flughafen Europas war komplett leer, weil es halt mitten in der Pandemie war. Dach über dem Kopf, draußen war schon so ein bisschen Nieselregen. Es gab einen guten Cappuccino im Café Nero, ein bisschen zu teuer und so. Also ich es gerne ein bisschen geblieben, noch ein paar Wochen. Genau, ich habe schon überlegt. Ist ja möglich wahrscheinlich, hey, es gibt im Flughafen diese Leute, die wochenlang im Flughäfen bleiben. Warum mache ich nicht einfach das? Ähm, also das war ich dann so eine, gleich am Anfang, so ein kleiner Switch im Kopf, wo ich schon dachte, okay, interessant. Aber es war dann auch gleichzeitig so eine Müdigkeit aus der Pandemie noch, dass ich wirklich... Äh, einiges verloren hatte von meiner Unternehmenslust, die ich mein ganzes Leben immer hatte und dann 15 Monate Pandemie, haben mich doch ganz schön träge gemacht. Ich glaube, viele kennen das und deswegen war gerade dieser Anfangsmoment gar nicht so, yeah, jetzt geht's los, sondern es war mehr so, Okay, muss ich da jetzt wirklich raus <lacht> ins Trübe, London? Ja, du wusstest ja auch
0: nicht wirklich, was dich erwartet und wie das so wird. Du hast es ja nicht irgendwie getestet. Ja? Wie ging es denn dann los? Also bist nach London reingelaufen? Dann mhm. geht das überhaupt da vom, vom Heathrow aus? Ja, der Witz war, dass, mein, dass ich gleich nach
1: 25 Minuten gescheitert bin mit meinem Projekt, weil es sich herausstellt, also ich ging durch die Tür nach draußen aus dem Terminal ähm, war dann in diesem Innenflughafenbereich und wurde aber relativ schnell zurückgerufen. Es waren überall Schlagbäume, es gab eigentlich keinen richtigen Ausgang, obwohl die... Karten-App anzeigte, dass es schon irgendwie äh, weitergeht in verrückten Zickzack-Routen, was immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn die Karte sehr absurde Zickzack-Wege anzeigt, dann stimmt da was nicht. Irgendwann wurde ich zurückgerufen und äh, man hat mir gesagt, man kann nicht zu Fuß London Heathrow verlassen. Es ist total unmöglich. Ich musste also schweren Herzens in einen Bus steigen und eine Station durch so einen Tunnel fahren im Norden des Flughafens und dann erst da draußen konnte ich dann nochmal neu anfangen. Aber ich bin gleich am Anfang quasi an die kläglich, Grenzen, gestoßen. An die Grenzen <lacht> gestoßen und kläglich äh, gescheitert mit ja. dem Projekt. Dann habe ich halt einfach nochmal angefangen. Ja, das ist ja auch in Ordnung, würde ich sagen. Das zählt. <lacht> ja, man kann es nicht ändern. Und es ist ja irgendwie eine ganz interessante... Erkenntnis auch, dass, es, dass, dass Menschen Flughäfen bauen, die man nur per Fahrzeug verlassen kann. Ja, Eigentlich auch schon wieder was, wo du dir
0: sonst ja nie Gedanken drüber machst. Ja. Also und viel, ja. an vielen
1: Flughäfen geht es ja. Also hier in Hamburg ja. zum Beispiel kann man einfach rausspazieren und ist in der Stadt.
0: Ja. Und äh, wie hast du das gemacht? Du bist dann losgelaufen. Wusstest du genau, wo du hinläufst? Also ähm, ja. du hattest ein Zelt dabei, richtig? Genau. Um eben, also das so weit draußen ähm, war es dann für dich. Also das waren deine vier Wände sozusagen, die du ja. hattest, dein Luxus. Genau. Ja, also Zelt war in Ordnung. 1,6 Quadratmeter. Ja. Also zwei, zwei Meter mal 75 Zentimeter oder so. Die ja. ganz kleine Version. Das stellt man ja aber auch nicht mitten in London auf. Wahrscheinlich, ne? Geht. Auch gibt es auch Menschen, die das machen, aber das war nicht dein Ziel, oder? Wo, wo, wo wolltest du hin als erstes?
1: Also ich hatte tatsächlich über Online-Portale Gastgeber kontaktiert, die ich gefragt habe, ob ich in ihren Gärten. Äh, kampieren kann, äh, zum Beispiel über Warm Showers, eine äh, eine Plattform für Radfahrer hauptsächlich, die aber auch das akzeptiert haben, dass ich anfangs nicht mit dem Rad unterwegs war. Und da sind wirklich Leute, die haben Zelte, im, äh, die haben Zeltplätze im Garten im Angebot, weil eben viele Radreisende selber mit Zelt unterwegs sind. Couchsurfing habe ich auch benutzt. Das ist ja mein Ding, was ich auch für vorherige Bücher immer äh, genutzt habe. Auch da habe ich ein paar Leute gefunden, die mir ihren Garten, diese heiligen englischen Gärten, diese perfekt gemähten Rasenflächen. Keine Couch, aber dann keine Couch sondern ein Stück Rasen ja. zur Verfügung gestellt haben. Sonst waren, habe ich wild gecampt, im, im Wald häufig oder in Parks. Und ab und zu war ein Campingplatz auch mal dabei. Aber gleich in London hat das geklappt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Quasi mitten in der Stadt hat mir ein äh, Gastgeber da sein Stück Garten zur Verfügung gestellt. Äh, nach... Zwei Stunden kam eine WhatsApp-Nachricht vom Nachbar, ob da ein Obdachloser in seinem Garten gelandet ist, ob er das Zelt gesehen habe, also es hat schon für ein bisschen Irritation gesorgt, aber ich glaube, Zelten im Garten ist was völlig Unterschätztes, das könnte man gerade in Städten viel mehr anbieten, wenn Leute darauf kämen, wenn es Online-Portale dafür gäbe, das wäre eine absolut fantastische Art zu reisen. Auch wenn man sich nicht so komplett aussperrt wie ich, dann kann man ja sogar noch die Dusche im Haus
0: äh, äh, benutzen, problemlos. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage Richtung Praxis gewesen, <lacht> ja. Also, wie machst du das, wenn du dann irgendwo bei jemandem im Garten übernachtest? Also, wie sah das aus? Weil du hast ja wahrscheinlich da nicht im Garten gepinkelt nachts. Und rein durftest du nicht ähm, aufgrund deiner selbst auferlegten Regeln. Wie hat das genau.
1: funktioniert? Also eine in der Regel gab es öffentliche Toiletten waren erlaubt, äh, zumindest wenn der Ausgang direkt von draußen zugänglich ist, also wenn ich nicht durch ein ganzes Restaurant oder eine Shopping-Mall durch musste vorher. Ohne diese Regel wäre es gerade in den Städten sehr schwierig äh, geworden, wie man sich vorstellen kann. Und ich wollte viel auch in Städten unterwegs sein. Von daher war das diese eine Ausnahme. Aber gerade bei den Gastgebern war es natürlich dann manchmal so, dass ich erst durch die Küche oder durch die Diele gemusst hätte, um dann zum Klo zu kommen. Und dann bin ich halt nach draußen gegangen, habe nach Baustellen gesucht mit dixie klos oder eben nach irgendwelchen öffentlichen Toiletten, die teilweise auch auf Apps zu finden sind, die dann manchmal wieder geschlossen sind. Sind, dann muss man doch wieder einen Kilometer weiter bis zur nächsten laufen. Also das war jedes Mal <lacht> kein so großer Spaß, äh, diese Suche tatsächlich.
0: Äh, Wie leicht kann. ist dir das gefallen, dann wirklich nicht irgendwie immer zu sagen, komm, ist doch jetzt egal, kriegt keiner mit, ähm, jetzt drückst du mal für dich selber ein Auge zu und spazierst einmal durch die Küche. Oder warst du da wirklich so ehrlich zu dir die ganze Zeit gesagt, nee, ich, ich ziehe das hier durch, das sind ja meine Regeln, ich mache das ja für mich und nicht für jemand
1: anderes. Das war uns interessant. So in den ersten zwei Wochen hatte ich noch mehr so diese Versuchung äh, und gedacht, das wäre doch jetzt kein Problem oder so und äh, habe es aber dann durchgezogen und nach zwei Wochen hatte ich es dann so verinnerlicht, dass ich irgendwie dachte, so jetzt ist es auch Blöd, wenn es schon mal so läuft. Ähm, jetzt jetzt mache ich das einfach bis zum Ende. So, Wobei es gab schon Versuchungsmomente. Auch gerade die letzten Etappen, die waren ein bisschen dröge und jetzt landschaftlich nicht so interessant. Und da fuhr eine Bahn direkt parallel zu meiner Wanderstrecke. Es war alles so Asphalt und nicht wirklich reizvoll. Die vorherigen Strecken waren richtig schön gewesen. Auf einmal war es mehr so langweilig, sage ich mal, und da dann mal 30 Kilometer mit diesem Zug zurückzulegen ganz und fast am Ziel schon zu sein, das war schon eine Versuchung, der ich dann aber auch gerade noch so widerstehen
0: konnte am Ende. Die Versuchung kommen ja wahrscheinlich nicht nur dann aus deinem eigenen Kopf, sondern auch von den anderen Menschen, ne? die du triffst, auch ja. den Gastgebern, die dann wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, sagen, sag mal, äh, komm, jetzt <lacht> ja. du darfst doch mal fünf Grad sein, weil es ja, ist ein genau. ganz Quatsch. Genau. Ähm, ja, es regnet draußen. Ich habe ja. hier
2: ein
0: Wohnzimmer, ja, da kannst du drin sitzen. Ja. Warum machst du es nicht?
1: Ja, ja, das, das gab es immer wieder, die Situation. Und es ist ja auch irgendwie Quatsch in dem Moment. Und äh, wobei ich dann aber auch wieder denke, das sind Situationen, gerade diese Art von Reibung, äh, ergibt nachher was Interessantes für das Buch, was ich darüber schreibe. Und äh, deswegen sind dann diese Situationen wertvoll für mich und ich versuche die irgendwie auszuhalten. Aber ja, einige haben schon nicht verstanden, dass ich das jetzt so
0: ernsthaft durchziehe tatsächlich. Wie hast du das mit dem Essen gemacht? Weil, ähm, ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, irgendwo was essen gehen. Das ist, findet meist drinnen statt. Sich was zu essen kaufen im Supermarkt, das ist auch drin. Wie bist du an Lebensmittel gekommen?
1: Hauptsächlich in der Außengastronomie. Also in Biergärten, in Restaurants, Restaurants die halt einen Außenbereich hatten. Und das ist in England leider eine Falle, weil die meisten Pubs haben eben den typischen Pub-Food und es gibt wenig Gesundes, man hat sehr viel mit Pommes, man hat oft Fish and Chips in verschiedener Qualität, immer fettiges Fleisch mit fettigen Pommes und also so richtig gesund ernährt man sich da nicht, deswegen war es sehr gut, dass ich immer meine 20 Kilometer am Tag gelaufen bin, dass das dann auch ging. Aber zum Beispiel gerade an Obst ranzukommen war schwierig. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe heimlich gehofft, dass ich jeden zweiten, zweiten Tag einen Markt äh, vorfinde, wo ich dann wunderbar äh, Naturprodukte vom Bauernhof kaufen kann. Aber Märkte sind halt gerade im ländlichen Bereich oft einmal in der Woche und dann natürlich nicht an dem Wochentag, wo ich gerade da bin. Also das ging viel seltener, als ich erwartet hätte. Manchmal hat, gab es es so Körbe an, an Häusern, wo jemand einfach einen Korb voller Äpfel hat und gegen Spende man sich was mitnehmen kann. Das war natürlich dann der Hauptgewinn. Und
0: zum Frühstück gab es dann auch schon Pommes im Pub oder was hast äh, du da eng gegessen?
1: Englisches Frühstück, äh, Cafés oft, die ja. eben auch Tische draußen hatten. Ähm, immer mal wieder englisches Frühstück dann auch. Häufig ein verspätetes Frühstück, weil ich eben erst das Zelt abgebaut habe, dann zwei Stunden gelaufen bin und äh, dann erst was gefunden habe. Und Snacks mitnehmen war auch nicht so einfach, weil die ganzen Snacks, so Nüsse oder so, kauft man halt leider in äh, Supermärkten und die werden nicht an der Straße angeboten. Man kriegt viel unge ungesundes Zeug an der Straße, aber das, was wirklich Energie bringt, ist gar nicht so
0: leicht. Standst du da mal irgendwo an einem Kiosk und hast reingerufen und sagst, Leute, könnt ihr mal hier eine Packung Nüsse rausbringen? Drücke euch auch einen Schein in die Hand. Äh, das habe ich äh,
1: an einem Fahrradladen mal gemacht später, als ich unbedingt einen Schlauch brauchte, äh, weil ich den Platten hat, ne, hatte und da stand ich dann an der Schwelle und habe halt reingerufen und hat denen erzählt, dass ich, dass ich Depp so eine Wette im Suff verloren habe und jetzt nur draußen sein kann und ob sie mir das an der Tür verkaufen würden. Und das hat dann auch geklappt. Also verlorene Suffwetten, das verstehen die Leute.
0: Ja, vor, vor allen Dingen in
1: England. <lacht> ja, genau.
0: Jetzt hast gerade schon gesagt, du warst irgendwann mit dem Fahrrad äh, unterwegs. Du bist zu Fuß gestartet, mhm. bist dann ähm, wie, wie sahen so deine Etappen aus? Also hattest du dir was vorgenommen, eine gewisse Anzahl an Kilometern, die du jeden Tag absolvieren willst oder hast du dich einfach so ein bisschen treiben lassen, weil du wusstest, oh, ich habe eh genug Zeit? Und ähm, wann oder auch warum bist du dann irgendwann aufs Fahrrad umgestiegen?
1: Ich hatte eine Route so ungefähr geplant, also ich wollte nicht die direkteste Strecke nehmen, die dann einfach nur an relativ großen Straßen von London nach Newcastle führen würde. Das wäre nicht reizvoll. Ich wollte schon noch was Schönes sehen, also nach Oxford zum Beispiel, äh, nach äh, Manchester, äh, ein paar interessante Orte eben auf dem Weg mitnehmen und habe dementsprechend meine Route so in einer Art Bogen äh, geplant. Um, und ja, anfangs waren das immer so 20 Kilometer zu Fuß pro Tag ungefähr, aber ich habe mit der Zeit schon gemerkt, dass es nicht so ganz hinhaut und dass ich eben auch in manchen Städten dann mal zwei Tage geblieben äh, bin und ähm, darum war es ein totaler Glücksfall, dass in Stratford-upon-Avon mein Gastgeber äh, ein Fahrrad mir geschenkt hat, der hatte im Garten mehrere Schrotträder stehen, die er auf dem Sperrmüll gefunden hatte und eins haben wir dann zusammen repariert einen Nachmittag lang äh, und dann fuhr das wieder einigermaßen. Also ein Rad, was eigentlich schon sein Leben verwirkt hatte, was eigentlich schon aus dem, auf dem Müll gelandet geland, war. Ähm, es funktionierten dann nur drei Gänge, äh, aber immerhin ging es und damit habe ich dann sehr viele Kilometer tatsächlich äh, zurückgelegt und ein richtig enges Verhältnis, ein fast freundschaftliches Verhältnis äh, zu diesem Fahrrad äh, entwickelt. Es hieß Free Spirit. Das war die Markenbezeichnung, die dann
0: irgendwie auch ganz gut passte. Ja, das ist eher so ein, so ein Namen für so ein äh, Pferd. Äh, so ein, ja, ja, schon. <lacht> amerikanischen Ureinwohnern. Äh, so, so, zumindest wie wir uns das vorstellen aus unserer äh, Kolonialsicht. Ja, ja, ja <lacht> genau. absolut.
1: Das war, schon, ja. das war schon Winnetou und Jochi heißt sein Pferd, glaube ich, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, das ja. fragst du den Falschen, das weiß ich auch nicht genau. <lacht> Gott, ich weiß <lacht> aber wollen wir gar nicht mit Winnetou anfangen? Ein, ein, ein heikles Thema anfang. gerade. Ganz schwieriges Thema, genau. genau Jedenfalls habe ich mit diesem Fahrrad wirklich eine sehr freundschaftliche, enge äh, Bindung äh, gespürt. Wir, gut, unterhalten haben wir uns nicht. Soweit kam es noch nicht, aber kurz davor. Also ich
0: kenne das, wenn ich <lacht> alleine irgendwo unterwegs bin. Ich unterhalte mich mit, mit allem und jedem. Vor allen Dingen auch mit mir selbst dann und singe vor mich hin. Das kennst du wahrscheinlich ja. auch, oder? Wie ist das? Ja, ja, absolut.
1: Selbstgespräche. Das Coole ist, dass Selbstgespräche viel akzeptierter sind, seit äh, alle Leute telefonieren in der Öffentlichkeit mit irgendeinem Knopf im Ohr. Ja, das also stimmt. Man kann sogar in der Stadt inzwischen Selbstgespräche führen, ohne aufzufallen.
0: Ja, am besten zwei Knöpfe ins Ohr, dann kannst du den ganzen genau. Tag reden. Ja, genau. Egal, ob da drin was zu hören ist. Gibt es das Rad noch? Also es gibt es wahrscheinlich schon noch, aber hast du es noch? Ist es noch in deinem Besitz? Free Lein, Spirit? Oder musst du es zurücklassen? Ich
1: habe es zurückgelassen, weil am Ende nochmal ganz tolle Wanderetappen kamen auf dem Pennine Way, die ich dann noch machen wollte. Und die wären mit Fahrrad nicht gegangen und mir tat auch ein bisschen der Hintern schon weh von einigen Etappen mit diesem doch sehr alten Rad und mit Rucksack auf dem Rücken, was natürlich auch nicht so ideal ist als Radfahrer. Und äh, ich habe es dann ausgesetzt an der Straße, habe einen Zettel dran geschrieben, dass dieses Fahrrad mir ganz tolle Dienste erwiesen hat unterwegs, ein ganz lieber Mensch hat es mir geschenkt und dass ich mich freuen würde, wenn der Finder damit auch äh, viele gute Momente hat und dass er sich melden sollte, hat dann noch so meine, meine Instagram-Adresse dahinter lassen, dass er sich vielleicht meldet und Tatsächlich hat sich 24 Stunden jemand gemeldet bei Instagram, hat geschrieben irgendwie, thanks for the bike, bro. Ganz kurzer Satz, ein kleines Bild dazu völlig unscharf, irgendwie das Fahrrad sah aus wie wie ein Fahrraddieb, der mein Rad da klaut. Ähm, und das war die einzige Nachricht, die da kam. Ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich habe, also ich weiß hast nicht, hast du eine
0: große Geschichte noch Ich habe gedacht, jetzt kommt wird. Ja.
1: Free Spirit im Kindergarten. Jetzt kommt jeden Tag so ein <lacht> Foto von jemand, der total glücklich ist. Free Spirit auf dem Bauernhof zwischen Hühnern. Äh, Free Spirit total zufrieden an einem Fluss äh, stehend. Ähm, aber es war natürlich Quatsch. Es kam eine kurze Dankesbotschaft und das äh, das war's dann.
0: Immerhin. Genau. <lacht> Immerhin kam die. Du bist mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, hast einen, einen Rucksack drauf gehabt. Das war ja jetzt nicht perfekt ausgerüstet, nicht das Optimale, wie man so outdoor dann unterwegs ist. Du hast aber auch deine Route jetzt nicht nach irgendeinem Wanderweg ausgerichtet oder nach irgendeiner spektakulären Landschaft wahrscheinlich, wie es einen Wanderer tun würde oder jemand, der eben ja, sehr, sehr outdoor-affin ist und möglichst wilde Natur erlebt will, sondern so ein bisschen pragmatischer, oder? Also so hört sich das zumindest an für mich.
1: Ja, einerseits das und ich wollte wirklich äh, erleben, wie sich das in Städten anfühlt, dieses Draußensein, weil natürlich es sehr viele äh, Geschichten äh, gibt von Menschen, die auf Wanderwegen wochenlang draußen sind und äh, sich von der Zivilisation verabschieden. Die Idee war, dass ich eigentlich in der Zivilisation auch drin bleibe ganz viel und da dann trotzdem dieses autoerlebnis hat und da wird es eigentlich echt interessant auch eine Stadt mal 24 Stunden lang zu erleben äh, zu improvisieren mit dem was da ist eine Stadt anders, äh, wahrzunehmen, äh, was da auch an Bewegung in der Öffentlichkeit stattfindet, welche welche Orte sich gut anfühlen und welche nicht, wo man gerne draußen ist in der Stadt. Das sind ja alles eigentlich ganz wichtige Themen auch. Äh, und äh, ja, dann abends zurück ins Zelt. Also in Oxford zum Beispiel habe ich dann einen Park gefunden, etwa 20 Minuten außerhalb der Stadt, wo ich dann immer zurückgegangen bin und da dann mein Zelt wieder aufgebaut äh, habe und das war die eigentliche Herausforderung eben auch äh, dort das zu machen. Am Ende in Newcastle habe ich war ich total schmerzfrei inzwischen geworden und habe mitten in der Stadt in einem Park mein äh, Zelt aufgebaut und das ging dann auch. Man muss halt relativ spät das Zelt aufbauen und relativ früh aufbrechen wieder. Dann ist das auch mit dem Wildcampen, was ja eigentlich verboten ist, äh, nicht so ein großes Problem und man erregt
0: nicht so viel Aufsehen dann in der Stadt wahrscheinlich noch eher akzeptiert und geduldet als irgendwo draußen in der Natur würde ich fast glauben oder ist das ist das möglicherweise so dass mhm. wenn du ähm in, in der Natur, in der Landschaft ist es ja oft so, dann ist das hier Schutzgebiet, ja, dann mhm. heißt es, dann darf man jetzt hier nicht äh, in die Natur, weil man, zerstört man die Natur. Mhm. Ähm, das ist nur ein Gedanke, den ich gerade habe, dass mhm. du vielleicht im Urban gar nicht so ähm, ja, da, da an diesen Punkt kommst, wo die Leute denken, Mensch, jetzt zerstört hier die Natur, weil so, äh, so ein Park, mein Gott, mhm. da laufen eh jeden Tag äh, tausende von Menschen durch, ja?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und das Interessante ist auch, dass die Leute Angst vor mir haben, wenn ich in der, in der Stadt mit einem Zelt unterwegs bin, weil es ein ungewohnter Anblick ist, weil sie denken, man Bogen drumherum. Also von daher hatte ich diese ganz seltsame Erfahrung, dass Menschen vor mir, dem dem harmlosesten Landstreicher der Welt, dass sie Angst hatten, wenn ich da, äh, wenn sie nachts dann mein Zelt äh, entdeckten. Und und ja, in der Natur muss man natürlich wirklich aufpassen. Also man geht natürlich nicht in Naturschutzgebiete und zeltet da. Man guckt, dass, äh, dass man wirklich gar keine Spuren hinterlässt an dem Zeltplatz. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber natürlich findet man da auch wieder leichter Orte, wo man gar nicht... Äh, gesehen wird, wenn man eben auch darauf ach, achtet, nicht auf Privatbesitz äh, zu landen. In England ist sehr viel eingezäunt, sehr viel Land ist in Privatbesitz, also da musste ich manchmal schon noch ein paar Kilometer mehr machen, bis ich dann meinen Platz gefunden hatte. Dass die Leute Angst vor dir gehabt haben, woran hast du das gemerkt? Naja, dass sie, <lacht> also einmal gerade in Newcastle zum Beispiel in diesem Park, da kamen so drei sehr angetrunkene Männer um die Ecke und haben laut äh, sich darüber unterhalten, wie, wie toll betrunken sie gerade sind und ihre Heldengeschichten von diesem Trinkabend geteilt miteinander, wie viel sie schon intus haben. Und äh, dann kam eine Stirnlampe einmal kurz, oder eine Taschenlampe hat eine, einer in der Hand, ging einmal kurz auf mein Zelt, das ich gerade aufgebaut habe. Und dann waren die ganz still sind äh, zwei Minuten ohne was zu sagen weitergegangen und dann ging so langsam die äh, die das Gespräch wieder los also da merkte man das schon und natürlich hatte ich auch ein bisschen Angst in der Situation weil drei betrunkene Männer die da so rumlaufen äh, und ich allein mit meinem Zelt da, also das beruht ja ein bisschen auf Gegenseitigkeit also ganz interessant was man was da so in auf beiden Seiten in den Köpfen sich abspielt dann
0: klar ja auf jeden Fall also dieses die Sorge, die man hat, wenn man eben auch gerade da, wo Leute noch rumlaufen, übernachtet, die kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ne? Aber dir ist nichts Blödes passiert da draußen?
1: Nee, tatsächlich äh, bis auf eine ganz fürchterliche Katzenattacke, <lacht> was ich niemals erwartet hätte. Ich äh, war in einem Zeltplatz bei einer äh, Frau, die im Wohnwagen lebt, äh, direkt an so einer Mine, also schon ein ganz obskures, äh, sehr spezielles Gelände, so eine alte Bleimine war da im Fels und daneben ein Fluss und dann so ein ziemlich apokalyptisches Gelände eigentlich und da konnte ich dann zelten und da war eine Katze, also so ein aggressives Tier habe ich noch nie erlebt. 20 Minuten lang ist die immer wieder auf das Zelt äh, gesprungen, hat irgendwie diese, die die Leinen, die sich da so leicht bewegten, fand sie sehr attraktiv und dann innen das dieses äh, Mesh-Futter, das war super, um sich die Krallen daran zu schärfen anscheinend, also ganz, viel, und ich hab wie so, wie so ein Fußballtorwart mich da vorgestellt, versucht, das irgendwie abzuwehren. Auf einmal war das Viech dann im Zelt drin und wollte nicht mehr raus. Also es war komplett absurd. Und es hat dem Zelt, zum Glück ist es ein gutes Zelt und es hat ein paar Kratzer sind schon sichtbar. Also gerade an diesem
0: Gitternetzfutter innen, aber
1: das war die schwierigste Situation mit Passanten sozusagen. Also, wenn sagen. eine
0: Katze das Schlimmste ist, was dann passiert ist, dann ist es ja noch ganz, ganz erträglich. Ne? Und auch eine gute Nachricht für all die, die sich das vielleicht auch mal wünschen. Also ich habe ja oft ähm, mit Menschen zu tun, die sich das ganz gut vorstellen können ähm, oder die das auch mal versuchen wollen, aber dann doch so diese Sorge haben. Ah, wie, wie, wie ist denn das? Und passiert mir da möglicherweise was? Und das finde ich schön, dass du das sagst, gerade auch im, im ja da, wo Menschen sind, im Städtischen, dass du ja. eigentlich gar gar keine negativen Erfahrungen gemacht hast. Ich habe
1: natürlich eigentlich ständig mit dem Bauern mit Mistgabel in der Hand äh, gerechnet, der morgens da vom Zelt steht und mich verjagen will. Aber da ich jetzt auch wirklich nicht direkt auf dem Privatgelände war, und war ist das nicht passiert. Ein paar Hundebesitzer kamen mal morgens vorbei und fanden das vielleicht etwas befremdlich, aber haben auch nichts... Äh, gesagt, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, wenn man recht früh dann auch aufbricht morgens, ist geringer, als man denkt. Das ist, das ist da irgendwie. Ärger gibt. Und also für mich war es auch so eine Entwicklung. In der ersten Nacht hatte ich richtig Albträume, hab wirklich äh, bin aufgeschreckt. Man hört ja auch die Geräusche alle doppelt so laut ungefähr. Man ist wie, in so ein, wie so ein Tier, so im Halbschlafmodus die ganze Zeit. Alle Sinne arbeiten ein bisschen stärker, weil man so stark auf die Umgebungsgeräusche achtet. Irgendwas raschelt da und man weiß nicht, was, was da draußen los ist. Ähm, in der ersten Nacht hatte ich dann richtig Albträume, hab das geträumt, dass jemand auf mein Zelt stürzt und mich da angreift, ähm, bin dann hochgeschreckt und es hat lange gedauert, bis ich wieder eingeschlafen bin. Äh, aber dann mit der Routine und mit dem regelmäßig machen, wird das irgendwie so viel einfacher und äh, man merkt eben, dass, dass es auch funktioniert.
0: Ja, du lernst ja auch Geräusche dann einzuschätzen. Ne? Du weißt, da kann jetzt eigentlich nichts sein. Mhm. Ähm, es ist witzig, weil ich kenne das auch. Also gerade auch, äh, wo ich letztes Jahr jetzt so lange draußen äh, übernachtet habe am Stück, selbst nach zwei, drei Wochen, dann hast du mal eine Nacht da da Träumst du halt irgendwie blöd. Mhm. Weißt du? Und da denkst du, da steht jemand neben dir und packt dich. Ja. Dann machst du auf und denkst, nee, alles ist gut. Ja, ja, es, ja. es kann ja aber auch nichts sein. Also, also, ja, was soll passieren? Und, und das ist so eine Erf mhm. Erfahrungswert, glaube ich, den mhm. man dann irgendwann hat. Ne? Natürlich gibt es nie eine Garantie. Ja. Aber so diese Gewissheit... Ähm, erhält dann irgendwann Einzug, ne, dass eigentlich alles gut ist.
1: Genau, und dass die Wahrscheinlichkeit ja recht gering ist, dass jetzt mitten ja. in der Nacht da jemand vorbeikommt, genau an dem Punkt, der 50 Meter vom nächsten Wanderweg entfernt
0: ist. Natürlich gibt es solche Geschichten. Das ja. ist ja auch klar, wie es ja. immer Geschichten gibt. Ähm, wenn man in einer Stadt unterwegs ist oder irgendwo hinreist und die Einheimischen erzählen einem die wildesten Geschichten, man darf nicht dahin gehen und dahin gehen. Wie oft habe ich schon gedacht, ja, warum? Ist doch nicht so wild. Aber am Ende bin ich dann auch nur zwei, drei Tage da und die sind ihr ganzes Leben da und natürlich mhm. passieren dann mal Sachen irgendwann. Ja, ja. Und wahrscheinlich, ja. wenn du äh, das ganze Jahr draußen schläfst, weil du draußen schlafen musst, ähm, weil mhm. du obdachlos bist, ist ja. auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass dir mal irgendwie was Doofes passiert. Ne? Auf jeden Fall.
1: Und das ist natürlich eine ganz andere Schiene. Also da will ich auf keinen Fall sagen, dass ich vergleichen kann, was ich da mache mit der Realität eines Obdachlosen. Also Natürlich ist es so, in, in manchen Dingen gibt es Parallelen, aber es ist überhaupt nicht das gleiche Erlebnis. Ich hatte immer ein Ziel, ich konnte immer zurück, ich hätte jederzeit abbrechen können, ich habe meine Kreditkarte und könnte ein Hotel buchen und dann äh, dann bin ich wieder in, im Warmen und in Sicherheit und äh, so jemand kann das nicht und hat auch vielleicht keine Perspektive, dann nach ein paar Wochen wieder zu Hause zu sein. Also es wäre völlig absurd, wenn ich jetzt so mit ernstem, in die Ferne gerichteten Blick sagen würde, ich, ich weiß jetzt, wie sich das
0: anfühlt. Absolut nicht äh, zutreffend. Meine Erfahrung ist auch, dass ähm, man selbst ganz anders wahrgenommen wird. Also ich kann es natürlich auch nicht beurteilen, aber auch nie ähm, als Obdachloser gelebt. Aber ähm, ich habe zumindest die Erfahrung, dass äh, du als Reisender sehr viel ja auch an Hilfsbereitschaft entgegengebracht bekommst und auch an Interesse, ja, wenn du als Reisender wahrnehmbar bist ja. und ähm, ich vermute, dass du das auch warst, dass du ja eine Geschichte gehabt hast, die du möglicherweise erzählt hast und darauf dann wieder Reaktion kam, das ist natürlich auch was, was man gar nicht vergleichen kann ähm, mit jemandem, der nun ähm, ja ohne Eigenheim ja, lebt und äh, nicht als Reisender erkennbar ist, sondern ja. eben als obdachlos.
1: Ja, ich meine, ich bin ja allein durch meine Gore-Tex-Pro-Jacke und äh, gute Wanderhose, gute gute Schuhe äh, sieht man schon von Weitem eigentlich, dass ich äh, eben diese Kategorie Reisender bin. Auch wenn diese Klamotten nach einiger Zeit doch sehr verdreckt waren und vielleicht das alles dann nicht mehr so ansprechend aussah. Aber klar, da wird
0: man definitiv anders wahrgenommen. Gab es so ähm, Momente, die dich total überrascht haben in Sachen Begegnung oder Menschen, die du kennengelernt hast, wo du... Ja, gedacht, das ist Wahnsinn. Allein schon dafür hat es sich gelohnt. Ja, es war viel Wahnsinn tatsächlich,
1: was die Begegnungen angeht. Und interessant war, dass ich sehr viele Leute getroffen habe, die einerseits eine sehr starke Beziehung zum Draußensein haben, die selber solche Reisen machen, die mit dem Rad viel unterwegs sind oder Wandertouren machen. Und viele Leute, die ökologische Ideen haben und was anders machen wollen. Also zum Beispiel war ich in einer einer Art Kommune nördlich von Manchester, wo die versuchen, möglichst nachhaltig als Selbstversorger zu leben, auf so einem großen Anwesen, an einem Hang. Ein relativ wohlhabender Mensch hat das gegründet, hat sich dieses Grundstück gekauft und will da eben mit Permakultur und mit allen möglichen, Nachhaltigkeitsideen, eine Gemeinschaft aufbauen, die sich selber versorgt und wo jeder was einbringt und so ein Tauschhandel auch ohne Geld existiert. Also so eine richtige äh, Öko-Utopie quasi. Und das war natürlich total interessant, ähm, das, das dann mal aus der Nähe mitzukriegen. Oder ganz am Ende habe ich einen Mann getroffen, zufällig am Wegesrand, der hat mich angesprochen, ähm, der seit neun Jahren im Zelt lebt. Der arbeitet tagsüber im Busdepot und repariert da Busse, ist dann noch Aufpasser in so einem Fischerclub direkt am Fluss. Und an diesem Fluss wird er dann geduldet von dem Fischerclub-Besitzer, dass er da eben seine zwei Zelte aufbaut und wirklich fast permanent äh, dort lebt und ein völlig interessanter Typ, den ich sonst niemals so eng kennengelernt habe. Ich habe daneben angezeltet und wir haben geredet und er hat sehr viel mir seine Lebensphilosophie über Minimalismus und ähm äh, und darüber, dass er nicht mehr nicht mehr in Häusern leben könnte, erzählt. Er kann es sich nicht vorstellen, dass oben und unten Nachbarn sind, rechts und links Nachbarn, dass man so eingeengt lebt und er, er hat sich so an diese Freiheit, diese Offenheit der der Welt um ihn rum, um sein Zelt gewöhnt, dass er da nicht mehr zurück kann. Also hoch hochinteressanter Typ. Ich nahm es ihm wirklich ab, dass er dieses Leben sich selber so, so ausgesucht hat und das auch so, so haben will. Also ohne da jetzt das auch zu sehr romantisieren zu wollen. Aber das war das war dann da habe ich so den den Guru von dem gefunden, was ich so als kleiner Tourist mal kurz für fünf Wochen mache.
0: Wie war es denn für dich? wieder zurück in vier Wände in Gebäude zu kommen. Wann war es das erste Mal? Dann auf der Fähre, ähm, als du zurückgefahren bist, dann von Newcastle oder da warst du auch noch draußen
1: oder ähm, im, im Fährterminal tatsächlich? Ja. Also da, also ich, kam ich abends an und musste halt äh, da noch einen Corona-Test dann auch machen und äh, das Ticket zeigen. Also in dieses Terminal musste ich rein. Also das erste Gebäude war ein völlig steriles ungemütliches, kaltes, äh, operationssaalmäßiges äh, Monstrum äh, mit schlechter Luft, mit dieser Klimaanlagenluft, schlecht beleuchtet. Also diese Lichter blendeten total in den Augen, dieses künstliche Licht. Ich habe mich fürchterlich unwohl gefühlt, musste durch lauter Röhren laufen, also so enge Tunnels, bis man dann auf dem Schiff auch ist. Auf dem Schiff hatte ich eine Kabine auch total beengt. Also das fühlte sich ganz ganz falsch an. Ich wollte sofort wieder raus. Und ich habe dann tatsächlich alle Sachen ausgepackt, in die Kabine zum Lüften gelegt und äh, bin dann rausgegangen, habe die Tür geschlossen und habe auf dem Deck oben nach dem Schlafplatz für die Nacht gesucht. Und auch einen gefunden? Auch einen gefunden. Das war kein Problem. Da <lacht> ja. war kein Mensch. Das Schiff war sowieso nur zu 10% gebucht, glaube ich, weil es weiterhin mitten in der Pandemie war. Und da habe ich dann eine schöne Bank äh oben gefunden an der frischen Luft.
0: Mittlerweile bist du aber durchaus wieder drin und schläfst auch wieder drin. War das dann auch bei dir so, wie es so oft ist nach Reisen, wenn man zurückkommt? Du denkst dann, ja jetzt ändere ich alles und dann geht es doch relativ schnell, dass man so wieder in dem, in dem Trott in Anführungszeichen drin ist oder in dem Alltag, aus dem man dann abgereist ist?
1: Das schon, also auf jeden Fall gewöhnt man sich natürlich nach zwei Tagen, wieder sehr schnell an das Drinleben, an die Vorzüge der eigenen Wohnung und so, das ist dann wieder in diesem Alltag drin, aber Andererseits, was ich eben schon mitgenommen habe, ist so diese Erkenntnis, dass ich wirklich in irgendein Land reisen kann. Ich packe einfach ein Zelt, Matratze und äh, Schlafsack ein und äh, kann dann wirklich ganz autark sein. Ich kann einfach vom Flughafen los und äh, bin nicht auf Hotels angewiesen, nicht auf äh, Wohnungen. Ich muss es ja nicht so extrem machen. Ich kann ja Supermärkte mir nächstes Mal wieder erlauben, aber äh, und auch einen Kocher mitnehmen zum Beispiel, das hatte ich diesmal auch nicht, weil eben die meisten Sachen, die man kocht, auch aus Supermärkten stammen. Aber dieses Wissen, dass ich so aufbrechen kann in irgendein Land und irgendwie komme ich dann zurecht, das wird mir, glaube ich, noch ganz viele sehr tolle Reisen ermöglichen. Und das ist natürlich etwas, was ich mitgenommen habe, auch wenn ich jetzt wieder
0: im Alltag natürlich auch lebe. Was gibt es noch? Weil du hast eingangs gesagt, dass natürlich auch für dich das ja Diese Reise, was war, was, was dich persönlich verändert hat, gibt es da was, was du schon greifen und beschreiben kannst? Bei mir fällt das manchmal ein bisschen schwer und ich denke, ah, hier ist irgendwie gerade was passiert, ich kann das aber noch gar nicht so richtig formulieren.
1: Ja, es war relativ konkret dann in dem Fall doch, weil ich wirklich aus dieser Corona-Lethargie rauskam. Dieses wirklich ständige Zuhause-Sitzen, 14 Stunden am Bildschirm, die Monate vorher, jeder Tag war gleich ungefähr. Natürlich habe ich meine Spaziergänge gemacht, auch hier kleinere Touren mal in, den, in der Natur. Aber äh, dieses viele Zuhause-Eingesperrt-Sein, das hat mich, glaube ich, mehr... Fertig gemacht, als ich auch in der Zeit vielleicht zugegeben hätte oder gemerkt hätte, man geht total müde müde ins Bett abends, hat aber eigentlich nichts erlebt den ganzen Tag, weil man nur vor Bildschirmen irgendeinen Quatsch äh, äh, gemacht hat oder nicht irgendeinen Quatsch, auch gearbeitet, Zoom-Meetings, alles mögliche, aber... Äh, äh, das daraus ausbrechen und auch wieder so eine Energie zu gewinnen oder wieder diese Lust auf äh, Improvisation und äh, unterwegs sein und was Verrücktes machen, das kam dann zurück. Ich fühlte mich so viel gesünder als in den 15 Monaten vorher, trotz des Essens, was ja nicht so überragend war meistens. Ähm, und äh, es, es ging mir einfach so richtig gut da draußen. Es ist ja auch so eine... Ich habe ein sehr gutes Buch letztens gelesen, Adventure Revolution heißt das, von einer Britin Melin, Belinda Kirk heißt sie, die halt erforscht hat, was psychologisch passiert bei Abenteuern und... Ähm Sie sagt eben auch, dass, dass man eben eine Problemlösekompetenz äh, äh, neu bekommt, dass man eine andere Art von Stress erlebt als im Alltag, also dass man eben nicht diesen ständigen, unterschwelligen Stress hat mit ungelösten Aufgaben, die sich über Wochen und Monate hinziehen, wie im Normalleben, sondern da ist es sehr konkret, man hat zehn Probleme vielleicht, es geht um Nahrung finden, Unterkunft finden, gesund bleiben, die Route finden, vorwärts kommen. Und diese Probleme sind auch lösbar, also sie sind immer wieder etwas komplex oder man muss was, äh, aktiv was tun, aber sie werden auch gelöst, man hat immer wieder diese Glücksmomente, dass die nächste Challenge gerade gelöst wurde und dass das wahnsinnig gut ist für unser Gemüt und äh, das habe ich auf dieser Reise auch wirklich so so empfunden und das glaube ich, wir
0: sollten alle mehr draußen sein. Ja, auf jeden Fall, auf, <lacht> fast, fast schon ein schönes Schlusswort. Manchmal ist es aber gar nicht so ähm, einfach auch äh, diesen Schritt dann zu machen, ne? zu sagen, mm. jetzt mache ich es wirklich. Ja. Also man hat so diese Ahnung, eigentlich wäre es ganz gut für mich, aber ich, ich muss jetzt gerade denken an so eine ähm, Geschichte, die, die man sich erzählt, wo gar nicht äh, sicher ist, ob das überhaupt tatsächlich so ist. Also wenn du ähm, führt jetzt erstmal gedanklich ein bisschen weg. Also wenn du wenn du einen Frosch in, äh, in so einen Topf mit Wasser tust, mhm. ja dann immer ein kleines bisschen die Temperatur erhöhst, das immer höher drehst, höher drehst, höher drehst. Dann kriegt er das irgendwie gar nicht mit. Wenn du den aber in äh, ein kochendes Wasser wirfst, dann würde der sofort wieder rausspringen. Mhm. Ja, ähm, Aber durch dieses leichte Temperaturerhöhen, immer dann ist es irgendwann so heiß, da hat er keine mhm. Chance mehr und äh, dann vergart er da drin ja? und äh, wird gekocht. So. Das ist ein Bild letztlich dafür, dass wir auch so oft wenn immer noch die Schraube so ein bisschen mehr angezogen wird und es kommt immer noch ein bisschen Stress dazu und ein bisschen Lethargie, dass wir das gar nicht so richtig merken. Ne? dass Wenn wir mhm. wenn wir uns jemand ja. von draußen da reinschmeißen würde, wir wahrscheinlich sofort sagen würden, hey, das, das mache ich nicht mit. ja, ja. Also hier, hier muss ich raus, aber ja. so im Alltag kriegst du es manchmal gar nicht mit. Absolut. Was hat bei dir dazu geführt? Auch ein Stück weit dieses, hey, ich... Ich würde gerne neue Geschichte erzählen und ein Buch schreiben. Das ist ja dann auch manchmal hilfreich, wenn man so einen Anlass findet. Oder war es wirklich so ein inneres Bedürfnis zu sagen, ich will raus, ich will irgendwie jetzt was Besonderes erleben. Und jetzt, jetzt mache ich es, weil ich so geht es nicht weiter.
1: Ja, das, das war tatsächlich eine Mischung aus beidem, weil natürlich das Bücherschreiben und Geschichten finden mein Job ist. Und natürlich war ich auch auf der Suche, was kann man, welche Art von Reise kann man eigentlich machen? auch für ein Buchprojekt, wenn gerade die wildeste Corona-Pandemie wütet. Es, man konnte ja nicht viel planen, wenn man in drei Monaten ein Reiseziel geplant hat, wusste man nicht, ob dieses Reiseziel äh, zugänglich sein wird zu dem Zeitpunkt. Und äh, dementsprechend war halt die Überlegung schon, was kann ich machen, wenn ich jetzt losfahre, äh, morgen spontan und was, was geht eigentlich noch? Und also es war dann eine Mischung daraus, dass ich eben aber auch selber das Gefühl hatte, hatte unbedingt wieder mehr draußen sein zu wollen. Ich habe früher viele Wandertouren auch immer gemacht, mehrtägige Wandertouren, äh, mal eine Grönland-Expedition äh, mitgemacht. Äh, war schon immer sehr draußen begeistert und das war ein bisschen eingeschlafen dann. Und ich habe tatsächlich in der äh, Corona-Zeit dann angefangen, äh, Einfach mal spontan gesagt, ich äh, packe jetzt mein Zelt ein und gehe drei Tage in Schleswig-Holstein wandern und werde da auch wild äh, zelten einfach. Und das war so eine tolle Erfahrung und äh, so, so wertvoll, ähm, dass das nochmal geholfen hat, das Ganze dann nochmal
0: größer zu denken und dann, dann eben diese England-Tour zu planen. Kann letztlich ja aber auch jeder und jede, die nicht Buchautor oder Autorin ist, mal sagen, äh, keine Ahnung, ich äh, kündige im Freundeskreis an, ich mache äh, in drei Monaten mache ich einen großen Vortrag, zeige Fotos von der und der Tour. Ja? ja, Also sich solche Anlässe auch selber zu schaffen und zu kreieren. Ja. Äh, wenn man vielleicht selber das nicht hinbekommt, diesen, diesen Schritt zu, zu machen. Ne? Einfach so Fakten schaffen und sagen, da kommt was, Leute, und dann. Bin ich auch gefordert. Das ist
1: eine gute Idee, ja. Ich bin auch selber sehr deadline-getrieben und werde aktiv, wenn es eine Deadline gibt, und sonst ist es etwas schwieriger. Von daher ist sowas sicher eine sehr gute Idee.
0: Kenne ich gut. Was mit der Deadline. Äh, ja. Wir haben jetzt die Deadline der heutigen Podcast-Folge <lacht> erreicht. Und äh, jeder, jede, die mehr erfahren will über deine Reise, kann das natürlich tun, weil du eben ein Buch drüber geschrieben hast. Absolut okay. ausgesperrt. Liegt hier vor uns in zweifacher Ausführung. <lacht> in deiner äh, Ausführung stecken noch ein paar post drin, weil du natürlich auch Lesungen machst, ja immer wieder genau. erzählst von deinen Erfahrungen. Ähm, sowohl die Infos zu dem Buch, als auch die Infos, wo man dich dann treffen und hören kann, die packe ich nochmal in den Newsletter rein, weil es begleitet diesen Podcast Newsletter, der erscheint immer Ende der Woche und da gibt es so weiterführende Infos, Links zu den Themen, die dann im Podcast besprochen wurden und da packen wir das alles rein. Wunderbar. Ja. Stefan, ganz herzlichen Dank und äh, ja, dir jetzt einen tollen Spätsommer und Herbst. <lacht> Vielen Dank dir, wünsche ich dir auch. Danke Stefan, danke an euch fürs Zuhören. Ihr habt es eben schon gehört, es wird natürlich einiges nochmal im Newsletter aufgegriffen werden. Da kommt der Link rein zum Buch von Stefan, zu seinen Lesungen und was ich da auch nochmal reinpacke, ist zum Beispiel das Zelt, mit dem Stefan unterwegs war, damit ihr euch das auch nochmal anschauen könnt. Also Newsletter abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt unter christophörster.com frei raus. Kommt immer Ende der Woche, findet ihr ganz viele Ideen und Impulse drin und wenn ihr den irgendwann mal nicht mehr bekommen wollt, dann bestellt ihn halt einfach ab. Ich wünsche euch eine tolle Woche jetzt, ein tolles Wochenende und dann einen guten Start jetzt so langsam in den Frühherbst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag wieder hören zur neuen Folge. Frei raus. Bis dahin. I am here.
2: Come Still Hell with you